0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92 и 3 ФМ.
1: «Важные птицы».
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92,3 FM. Также нас можно слушать и в других городах вещания. Например, в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Ну и я хочу напомнить, что у нас есть интернет-вещание. Заходите на наш сайт ural.kp.ru. Вот наверху есть кнопочка «Слушать радио». Жмите на эту кнопку, вы можете принимать нас и слушать, находясь в любой точке Свердловской области, да что там Свердловской области, в любой точке России и даже мира. Поэтому и слушайте нас, и смотрите. Придаю огромный привет нашим радиозрителям, кто смотрит наш эфир в YouTube-канале. Меня зовут Людмила Варакина, за звукорежиссерским пультом Павел Кислицин, ну а наш гость – это Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Андрей Дольфович.
2: Добрый день.
0: Уважаемые радиослушатели, традиционно я хочу напомнить вам номер телефона, по которому вы можете задать вопросы моему гостю 385 0923 385 0923, код города триста сорок три. А также мы принимаем ваши вопросы, комментарии на WhatsApp плюс 7 девять пять три девять двадцать три. Ну что ж, давайте начнем с вопроса, который наверняка, наверняка волнует наших радиослушателей, тех, кто занимается бизнесом, предпринимательством, да, собственно говоря, и простых людей, потому что потребители тоже зависят от пандемии коронавируса и зависят от того, работает бизнес или не работает, есть работа или нет этой работы. Коррективы в коронавирус, конечно же, внесся в работу и бизнес-компании, бизнес-структур. Вы, как Уральская торгово-промышленная палата, не просто приняли удар на себя и первые стали общаться с предпринимателями, но вы и разработали целый пакет мер которые показали региональному правительству, а федеральная российская торгово-промышленная палата с этими пакетами мер пришла в правительство России, и, соответственно, какие-то из вот этих предложений были не просто озвучены, но и приняты. Давайте об этом.
2: Давайте поговорим об этом. Действительно, вот не буду хвастаться сегодня как раз в социальных сетях. Ну так, чуть-чуть, ну цепляет же, есть некоторые вещи, да, особенно я понимаю ну, определенную сегодня повышенную чувствительность, эмоциональность, и пользователи соцсетей, это те же самые люди наши, земляки. Ну пришлось, да, отвечать одному человеку, чем вы занимаетесь, на вопрос, чем вы занимаетесь, вот, там, где результаты. На самом деле, вот да, получилось так, что практически с первого дня, это была последняя декада марта, Вот мы неожиданно для себя влетели в эту ситуацию, но, к счастью, по уровню и по профессионализму палаты и по занятым уже нами таким неким позиционным, вот, Постам, местам у нас была возможность вообще на что-то влиять. Просто рассказываю, как это работает. Это ну, быстрое вхождение в состав всех возможных рабочих групп. Вот в большей степени, конечно, наиболее серьезная это рабочая группа при правительстве Свердловской области по, экономи... по мониторингу за экономической ситуацией в регионе. Вот она собиралась не реже а раза в неделю по вторникам. Это была вообще первая площадка, когда можно было вот, ну, вот просто вот вносить прямо вот с лету, вот врываясь, вносить определенные болевые вопросы бизнеса, потому что, надо сказать, к чести Свердловской области, достаточно быстро заработал вот этот вот антикризисный механизм, вот подходы другие, то есть по принятию решений, по вот рассмотрению. Но, тем не менее, все равно нужно было этот маховик раскачать и, и завести. И поэтому первая неделя, в том числе и последняя неделя марта, первая неделя апреля, это было огромное количество обращений к нам от бизнеса с просьбой так или иначе помочь им, не останавливать производство или запустить, остановленные указами, первыми указами губернатора производство. Это достаточно серьезная, была, серьезная работа, в том числе непростая с точки зрения диалога, потому что нужно было соблюдать и определенные серьезные на тот момент ограничения потом на этом фоне сразу стали понятны болевые точки и стали рождаться первые наши предложения по мерам поддержки и по антикризисным мерам вот сегодня я в том числе вынужден был об этом говорить ну там в нашей переписке. В том, что первое письмо, подписанное большой, руководителем «Большой четверки» Дмитрием Пумпианским, но и моими коллегами с опоры России с деловой», ушло 8 апреля. Ушло на адрес, в адрес губернатора и рассматривалось. Не все нас там удовлетворило с точки зрения ответов последующих не со стороны губернатора, а со стороны уже министерств. Но, тем не менее, мы видели, что в результате нашей принципиальной определенной позиции не всегда это было комфортно и часто эмоционально в дел с ä, руководителями отдельных министерств, но тем не менее э, э, все-таки ну, большинство тех вопросов, которые мы закладывали, они так или иначе вошли в программу. А теперь давайте угу.
0: мы, учитывая, что у нас времени мало, давайте мы, может быть, не знаю, по пунктам или самые главные вещи, которые бизнесу удалось в Свердловской области отстоять и решить для того, чтобы у людей осталась работа или, наоборот, появилась работа, для того, чтобы рабочие места сохранились, для того, чтобы производство не останавливалось. То есть что было достигнуто? Самое
2: основное, что было достигнуто, это было все-таки вот удалось Создать тот перечень, сначала это было 168 предприятий, которые стали разрастаться, из тех предприятий, которые, несмотря на неснятые на федеральном и на региональном уровне ограничения, в индивидуальном порядке получили возможность работать. Это были первые 168 на тот момент, это была первая неделя, первая декада апреля, предприятий, которые за собой потянули возможность включаться следующим предприятием, контрагентам, субпоставщиком и прочим. Дальше этот список был расширен на более чем 400 предприятий. Это вот эта победа, но ну просто это почти в ручном режиме. Там были и ну, некие просто провалы, там, вот, там, предприятие должно войти, но не вошло. И это тоже не так просто. а Давайте включите вот это там, целая система вот этих вот согласований. Вот. Были все-таки запущены серьезные меры поддержки, они нас не удовлетворяют, я могу сказать. Мы считаем их все-таки... Недостаточными, но несерьезные меры поддержки э, предприятиям пострадавших отраслей. Это и э, возможность получения льготного кредита, это отсрочка по ранее взятым кредитам, это и докапитализация областного фонда поддержки предпринимательства и э, упрощение в том числе. Ну, ряда расчетных процедур, это то, что удалось сделать на э, региональном уровне. Чего не удалось сделать на региональном и на федеральном? И вообще, если честно, у меня это вызывает ну, вот внутренняя прям неудовлетворенность и неприятие. Вот. Несмотря на то, что я вижу, что многое много делается, это нам не удалось выиграть спор о том, кого считать пострадавшими отраслями. Мне
0: кажется, все отрасли в условиях пандемии являются пострадавшими. Вот. Потому что действительно, даже те, кто вынужден был, вернее, не вынужден, кому разрешили работать, у них все равно был спад, у них все равно Конечно. проблемы.
2: Это наш ключевой был подход вообще. вот, И это такая дуэль, и, к сожалению, не выиграна нами. Она в таком еще вот в неком идет, в диалоге не совсем тема закрыта, но тем не менее, если за три месяца нам не удалось достучаться, ну, в большей степени это федеральный уровень, конечно, не региональный, но это делает и наша федеральная структура, наша позиция была следующая, собственно, если вот убрать всякие мелкие вещи, тут 0,5%, минус там кредит тут, то мы говорили о том, что, ребята, заканчивайте вообще играться, путать со сами и путать всех с вот этими кодами АКВЭД. Вы уже был... Апрель показал, что вот те критерии, которые вы определяете как основной критерий, страдание то, что эта вот компания пострадала, потому что у него записано в основных видах деятельности такой АКВЭД, это не работает, потому что там есть куча нюансов. Да, да, И мы сказали один важно. момент, что давайте смотреть не по кодам АКВЭД, а по реальным ситуациям. То есть если мы видим, что падение объемов выручки, там, реализация производства составило причем большую цифру, гигантскую, там, более 30%, нам все стали... то считать это вот, предприятие по Пострадавшим. Не отрасль даже, а конкретно предприятие. Ну, единственное, смотреть причины, там можно смотреть сезонные спады, сопоставимые места. Была предложена формула, как это смотреть. К сожалению, понимали, на региональном уровне понимали правильность этого. Федеральной поддержки мы не получили. И в результате происходит то, что происходит. Много предприятий, реально пострадавшие, не могут получить меры поддержки, потому что их пострадавшими не признают. Вот.
0: Скажите, кто сейчас работает, какие виды бизнеса открыты, кто, ну, даже если не получает поддержку, но ну, по крайней мере, функционирует?
2: Ну, проще сказать, кто сегодня не работает и кто пострадал, потому что у нас все-таки регион уникальный, и он такой широкополосный у нас, ну, ну перечислять только. Ну, направлять. торговые
0: центры не давайте, работают. Давайте, рестораны да, давайте смотреть не от обратного.
2: Работают. Кто не работает? Кто пострадал больше всего? Пострадали торговые центры и их арендаторы? Потому что это отдельная вообще история. Вот без вины виноваты. От того, что торговому центру не разрешают, страдают арендаторы. Пострадала сфера... Ну, рестораторы, кафе, это понятно. И, и сегодня ясно, что пойдет откат, потому что вчера, ну вот, все же мы видим, шесть только что открывшихся летних верант снова закрыты. Вот, пострадала сфера гостеприимства, отели, все возможные маленькие гостиницы.
0: Ну что ж, подробнее о том, какие же сферы бизнеса в Свердловской области пострадали, мы поговорим сразу же после небольшого перерыва.
1: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
0: радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM продолжается разговор с. Президентом Уральской торговой промышленной палаты Андреем Бесединым. А говорим мы о том, как живет сейчас бизнес в Свердловской области. До того, как уйти на небольшой перерыв, мы начали говорить о тех сферах предпринимательства, которые пострадали больше всего. О тех, кто до сих пор не работает и вынужден искать средства для оплаты аренды, оплаты охраны, оплаты заработной платы своим сотрудникам, платить налоги и прочее 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 так вот торговые центры арендаторы пострадали очень сильно рестораторы пострадали очень сильно потому что действительно не у всех рестораторов есть возможность открыть летнее кафе очень много у нас ресторанов в городе Екатеринбурге, да и не только в том же Нижнем Тагиле, например. Рестораны находятся в торговых центрах, торговые центры закрыты. В общем, эта отрасль действительно пострадала очень, очень сильно. А вчера, с учетом того, что в Екатеринбурге было закрыто 6 летних кафе, у многих представителей общепита руки, что называется, опустились. Ну и гостиничный бизнес тоже, тоже гостиничный самое. Гостиничный
2: бизнес, все, что связано со сферой гостеприимства, в принципе, потому что у нас очень развита и вот возле туристической, и турист, туризм въездной, соответственно, сегодня страдают огромное количество. Это действительно армия предприятий, и предпринимателей задействованы в приеме гостей. Это и гиды, и экскурсисты. Ну, и вот серьезно пострадали у нас естественно предприятия тур индустрии потому что ну ну понятно при таком количестве ограничений работа свернута очень почти в ноль ушли предприятия то есть встали вообще на паузу на серьезно предприятия связанные с индустрией событийной Форумы, конгрессы, даже свадьбы, юбилеи, потому что, ну,
0: это да,
2: полностью, да, она вот э, ушла. Ну, вот, пожалуй, вот э, этот. Ну, и естественно, и сфера услуг, к сожалению, потому что э, вот далеко не всем э, и очень долго не разрешали открывать. Ну, даже вот э, мастерские предприятия, бытового обслуживания, населения. Понятно, что с некоторой задержкой открылись, там, ну, частично, там, фитнес-клубы. Мы богатый регион, мы были сильны в том числе. У нас был востребовано очень, и возможность нашего населения, <coughs> в том числе быть клиентами этих направлений, была очень высока. И, конечно, это был удар очень чувствительный. И, ну вот, к сожалению, мы видим сегодня то, что... Ну, говорить о том, что вот прямо вот днями ситуация изменится, не приходится, потому что, ну, смотрите, какие скачки, и в том числе в том числе не в, не в позитивную сторону.
0: Мы сейчас находимся в тот период, когда год назад, например, да, там, два года назад, три года назад, мы бы с вами в это самое время сидели бы и подводили итоги Инопрома, главной промышленной выставки страны. Огромное количество и малого бизнеса, в том числе, всегда участвовало в Инопроме, не только выставив себя и показав на стенде в каком-то из павильонов Екатеринбург-экспо, но и обслуживая как раз-таки гостей на промо в качестве каких-то, не знаю, там ресторанов, гостиниц и прочее-прочее. Да, да, даже просто люди транспортных на этом, услуг. Да, был. люди сейчас mm -hmm. на этом тоже не зарабатывают. Но, тем не менее, Инопром, несмотря на то, что не состоялся, а в этом году должно было быть, ну, наверное, одно из самых таких фееричных, громких и красивых и открытий, и э, сами Инопромовские дни должны были быть очень насыщены, э, потому что гости и основной партнер, это и так было проведено огромное количество переговоров, в том числе и с участием Уральской торгово-промышленной палаты. Тем не менее, и на пром был, но он был онлайн. А вот давайте об этом и поговорим. Как это прошло? И что в итоге мы получили или не получили? С большим
2: удовольствием об этом скажу. Я могу сказать, что я внутренне у меня было прямо вот внутренняя трагедия, такой некий надлом, потому что очень много было сделано для того, чтобы этот это «Анапром» действительно вот, э, был лучше, круче, масштабнее, ярче, чем предыдущие. хотя мы уже взяли такую планку, что каждый раз брать новые высоты все сложнее и сложнее. Но, тем не менее, в том числе да, и мы, как элемент некоторой команды, эта огромная команда работала, но ну, делали много для того, чтобы вот его сделать именно таким многогранным, очень ярким. Поэтому, когда стало понятно, что все-таки нет... Ясно, уже не будет, но было просто чувство утраты, но могу сказать уже по итогам вот прошедшего все-таки в а, онлайн в онлайн-технологии прошедшего «Инопрома», что если не брать во внимание, что мы, конечно, потеряли чистое стендирование, и вот эту вот визуализацию, зрелищность очень богатых многих стендов, там на не только стенды а русскомедной компании можно смотреть часами,
0: <связь> да, это точно. Теперь фотографии перелистываешь, <связь> <и связь> вспоминаешь там золотой павильон или еще <связь> какой-то. Было очень красиво. Вот,
2: вот, Но с точки зрения деловой программы и на конечно, не уступил в онлайн. Более того, я могу сказать, что когда мы вернемся, мы все равно вернемся к традиционному вот и на прому с посещениями, с пожиманиями рук, с фотографированиями, в общем, и всем. С
0: подписанием соглашения. Да, с подписанием
2: соглашения со всеми вот этими ритуалами, с красивыми церемониями открытия, там, с различными панельными и секционными дискуссиями. Я вообще считаю, что нужно оставить вот эту технологию как вторую, дополняющую, усиливающую технологию онлайн, потому что она показала огромное вообще и в том числе, преимущество по охвату аудитории, которая была бы не охвачена, если бы мы только базировались на площадке Екатеринбург-экспо. Могу просто вот такие вот несколько цифр. В пиковые моменты в количество подключившихся пользователей, зрителей, участников и на промо составило 80 тысяч. Это потрясающая совершенно
0: причем из разных стран да, из разных мира.
2: стран мира я как раз был э, соведущим. Э, вот, ну, считалось что это ключевая э, тема такая стержневая марафон столиц это восьмичасовой марафон где мы разговаривали со студиями в течение 8 часов со студиями 9 стран в которых сидели торговые представители российской федерации в москве э, но ну, вместе с моими коллегами с антоном матрас автором этого вообще уника... и, и, и просто изумительного проекта по вот содержанию, а, был в том числе и министр промышленности Денис Мантуров и его а, заместитель Алексей Грузив девять стран. Когда мы начинали, мы начинали с Индонезии, у нас была студия Джакарта, Пекин, у нас был Узбекистан, вот мы шли с той стороны по солнцу, вот наши студии вечерние, они еще спали, у них было 2 часа ночи. А когда мы заканчивали уже диалог вечером, поздно диалог со студиями Лимы в Перу, с Буэнос-Айресом в Аргентине, у нас уже Джакарта уходила в сон. Вот. И это, конечно, было потрясающе, потому что уровень спикера... Ну, просто, чтобы было понятно... А
0: расскажите, вот диалог столиц. То есть, вы назвали Лима, вы назвали Джакарта. Кто еще участвовал? Екатеринбург, ну, понятно.
2: Давайте. Екатеринбург, Москва а, от России. Это, там было две студии. И это здорово, потому что Екатеринбург вообще вот, позиционировался именно как столица. Но мы действительно
0: третья столица. Наконец-то мы Евразии И первая
2: столица инопрома, и, Начинался вообще весь Инопром. Мы с, я с губернатор Свердловской области, я мы были в студии на 20 этаже Хаята, это была основная студия. Вот, и вот как раз запускали всю эту тему. Дальше у нас шла Индонезия, Китай, Узбекистан. Потом мы переместились в Европу. Это была Италия. И вот у нее было основное место такое ключевое место, как у стороны партнера, которая подтвердила, что в следующем году она уже физически будет страны партнера. Германия, Франция. А потом мы переместились на африканский континент. Это был у нас Каир, студия Каира. Но а, там был руководитель, в том числе один из гостей, руководитель ассоциации африканских всех стран. Ну и потом уходили в Латинскую Америку, Перу и заканчивали Аргентиной. Уровень вообще вот потрясающий. Просто могу сказать, Азии что... не вот, ну, Китай мы будем считать, что... да. Мне, если честно, тоже не хватило какой-то вот вполне возможно еще дополнительной страны с, ну я бы так вот Вьетнам бы туда еще бы вот вкрепил, но ну еще Индия да, у нас была страной да. партнером Индия, да. согласен, и Корея согласен да и ну тогда уж и Япония тоже на самом деле стран много просто формат 8 часов плотной работы ну просто чтобы был понятен уровень везде были наши торгпреды в Германии мне было безумно приятно на том конце общаться с торгпредом с нашим земляком, экс-министром Министерства международных внешнеэкономических связей Андрей Соболев, который сегодня представляет интересы России в крупнейшей европейской стране, вот, уровень был очень высокий. Вот, ну, например, просто чтобы было понятно, в том же в Перу был один из двух участников, господин Флорес, это бывший. Первый вице-президент, у них есть такая приставка «первый вице-президент страны Перу», потом он дважды, дважды был в этой в период, когда страной руководил японец, вот президент Накамура, это человек, который ну, практически делал революцию в экономике, и вот с такими людьми, как с экспертами мы общались.
0: Подробнее о том, что же нам дал инопром вот в таком виде онлайн и о том, как же торгово промышленная палата продолжает развивать свою международную деятельность, мы поговорим сразу же после новостей на радио «Комсомольская правда».
1: Важные птицы на радио «Комсомольская правда».
0: Это программа о бизнесе и для тех, кто занимается предпринимательством «Важные птицы», потому что важные птицы для нас это не... Звезды шоу-бизнеса – это те люди, которые организуют рабочие места, это те люди, которые занимаются производством или оказывают какие-то услуги, платят налоги у нас в Свердловской области. И сегодня мы говорим о том, как же живет бизнес и малый, и средний, и крупный в условиях пандемии коронавируса с президентом Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Бесезиным. Андрей Адольфович, вот мы начали говорить про инопром. Инопром в этом году прошел очень так необычно. Это был онлайн-марафон тем не менее, все-таки самый главный вопрос, который звучит от наших радиослушателей, напомню, что WhatsApp плюс семь 385 пять это тот номер, по которому вы можете нам звонить, вернее, не звонить, а писать, писать ваши сообщения и вопросы, и вот этот вопрос я зачитаю. И Инопром требует больших затрат от области, хотя понятно, что заключается много контрактов. Раз уж мы про контракты начали говорить в конце. В финальном плане мы потеряли много от несостоявшегося инопрома. На ваш взгляд, произошло это или нет?
2: Нет, мы не получили то, что могли получить вот так вот, чтобы потеряли, мы бы потеряли, если бы вот взяли просто руки, опустили и не нашли бы новый формат, и не провели, и потеряли бы этот год. Вот. Конечно, если бы такое количество гостей приехали к нам, мы бы получили и узнаваемость дополнительного региона, и заработал бы, на этом бы заработал тот бизнес, который бы принимал этих гостей и там возил, кормил, водил, возил. Вот. Но что делать? Произошло то, что произошло. То, что мы вышли с достоинством из этой ситуации, абсолютно однозначно, потому что огромное количество все-таки и участников, которые хотят приехать в следующем году, а которые раньше не участвовали в этом инопроме, потому что не было в том числе и такой трансляции. Ведь посмотрите, что произошло в этом году. В этом году любой человек в любом мире, вот один из этих 80 тысяч, мог вообще посмотреть, а какой уровень вообще вот диалогов и, и не диалогов, больших обсуждений проходит на, на нашей площадке. Там были ролики в том числе и про там про наши успехи и про успехи региона про промышленность поэтому абсолютно однозначно из тех, кто в этот раз был на онлайн линии это наши будущие гости будущие участники физические и дай бог чтобы в следующем году это произошло с точки зрения на контрактов ну да здесь наверное все-таки возможности вот традиционного Традиционного вида э, вот этой выставки промышленной инновационной, э, конечно, дает определенное преимущество. Это и посмотреть, и пощупать, и вообще и посидеть, и поторговаться, и, и, и попожимать руки, и поспорить о чем-то. Но это же не касается того, что вот э, вот инопром вдруг проведен не так эффективно, э, где-то вообще эта работа встала.
0: А может быть вообще тогда не проводить ничего? Смотрите, бюджет страны и региона сэкономил огромное количество средств, которые могли бы быть, ну просто, как некоторые обыватели считают, выброшены на ветер. Может быть действительно сейчас перевести все в онлайн режим, конференции в онлайн режиме, бизнес в онлайн режим, или это невозможно, абсолютно все затолкать туда вот в компьютер, в ноутбук и в как какие-то другие гаджеты, и, находясь за тысячу километров, виртуально общаться с людьми, большой... Крупный бизнес и серьезные деньги на этом не заработаешь. Или я не права?
2: Абсолютно вы правы. Абсолютно вы правы с точки зрения, что это невозможно перевести. Вот сегодня я уже утром, в том числе с нашим международным блоком и с нашими партнерами по вот, нашей международной деятельности, как раз говорил, в том числе о прогнозах, почему строят прогнозы о снижении экспорта. Вот в третьем и в четвертом квартале, в том числе, потому что многие сделки не были заключены не все возможно заключить онлайн, там, с, через Skype через другие какие-то платформы. Есть ментальность неких стран и представителей бизнеса, особенно то, что касается Юго-Восточной Азии, но не, не, не все можно сделать в интернете. Если это касается вообще серьезных инвестиционных проектов, как ни крути, как ни крути это очень серьезная психологически, в том числе сценарная такая сложная конструкция, и зачастую вот э, глаза, пожимания рук там, знаете, всякое тестирование там, на реакцию, это очень важно, и многие вещи, да, будут отложены. Поэтому если кто-то считает, что не нужны ни выставки, ни встречи, ни форумы, ни выступления, ни презентация, ну, без обид. Ну, этот человек далек от бизнеса, Невозможно, Это, знаете, не на Алиэкспресс, там, и не на зоне а заказать какой-нибудь гаджет, где вам без да разницы... Да
0: там ты покупаешь гаджет, а в итоге тебе присылают Конечно. Не то, что а если
2: представляете, если это проект, например, стратегический для компании, которая говорит там, о запуске нового продукта или, например, о каком-то партнерстве с крупнейшим игроком. Но если точно могу сказать что-то, можно переложить на письма, но в большинстве случаев, конечно, нужны все-таки такие очные контакты.
0: Пришло сообщение от Константина. Он э, пишет, что никак не может дозвониться до нас. Для Константина и всех остальных радиослушателей я напоминаю правильный номер телефона. Может быть, вы не ту букву набрали или цифру. Итак, правильный номер телефона. студии прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 3850923. Код города 343. Ну а пока зачитаю еще одно сообщение от нашего радиослушателя. На WhatsApp. Плюс 7953 385 девять. 23. три. Были санкции, теперь карантин и пандемия. А как работает внешнеэкономическая деятельность? Какие направления, перспективы есть? Или могут быть новые страны проявили интерес к нашему региону и к нашему бизнесу?
2: Спасибо. Прекрасный вопрос. И на самом деле не, не самый простой и не самый веселый в том числе. Потому что вот и марафон столиц, и лобовые вопросы экспертам. А там были вообще вопросы вот ну, буквально Работаем дальше или не работаем? Мы конкурируем или партнерствуем? Как пандемия? Это возможности нам укреплять сотрудничество, увеличивать товарооборот или снижение? Могу сказать для задающего вопроса, для тех, кого это интересует. На самом деле нас ждут серьезные испытания, в том числе и во внешнеэкономической деятельности. Особенно Свердловская область, она серьезный экспортер. Более 160 стран, в которых мы поставляем нашу продукцию. Что мы видим? Мы видим, что... Большинство государств говорит о том, как они смеялись над нашей программой импортозамещения. Они, большинство стран, Германии в первую очередь собираются эти программы запускать у себя. А значит, они будут производить то, что раньше покупали у нас, производить у себя, и нам нужно это принимать
3: во внимание.
0: У нас есть звонок. называется наушники три восемь пять девять три. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Константин из Аяти. Здравствуйте, Константин. Вот, я хотел предложение внести коль у вас человек плотно этим занимается. У нас есть возможность колоссальная, но почему-то как-то правительство скольз не туда смотрит, в криф и не видит главного. насчет бизнеса. Значит, вот работник сельского хозяйства, прекрасный фермер, он тык-мык в город, нет у него магазина, он, значит, в сети торговые, а те заламывают такую же цену, что он разворачивается обратно, ему проще выбросить все, нафиг все, весь урожай, чем его везти. Значит, вывод такой, что нужно этот толчок мощнейший сделать. Сельское хозяйство открыть, наконец, помочь им открыть магазины. Не под открытым небом какие-то ярмарки там на морозе, а именно... Магазинчики, как назад, Константин, Западе. спасибо. Это...
0: У нас мало времени, и нужно ответить нашему.
2: Константин, спасибо большое. Абсолютно с вами могу сказать солидарен. Более того, я искренне считаю. И не первый год, и это моя, вот уже даже не при, не при первом руководителе области, моя такая позиция. Я исхожу из того, что если все меры компенсирующие, которые мы в том числе платим сельхоз частенько платим сельхозпроизводителям за счет того, что они там не смогли выгодно продать или компенсировать свои затраты, если их собрать и на эти деньги организовать под контролем, под серьезным контролем государства рынок магазин там, или еще что-то, при этом обеспечив там и безопасность, и исключив все вот негативные моменты, связанные с ну, появлением криминальных элементов на ну, на традиционных, да, овощебазах или прочих, мы бы получили гораздо больший эффект. И я надеюсь, что все-таки рано или поздно нам удастся достучаться, но это в большей степени Наша работа абсолютно с вами согласен. Вы все говорите правильно. К сожалению, ну, вот есть некие моменты, которые не позволяют нам пока быстро вот добиться принятия решения. Увы.
0: Очень коротко у нас осталось буквально чуть-чуть времени, полминуты. Короткий вопрос, короткий ответ. Что сейчас будет с бизнесом, как он будет трансформироваться, во что и какие виды бизнеса, с вашей точки зрения, наиболее перспективны прямо сейчас?
2: Все, кто связаны, с... в ближайшее время еще будут получать определенные бонусы, кто быстро смог переориентироваться на а, средства защиты, потому что, ну, к сожалению, мы понимаем, что это долгая история, тем более мы видим, что там еще появился второй вирус, и нужно быть к этому готовы. Эти ребята молодцы, они правильно сделали, и они будут выигрывать. Это те, кто быстро ушел в цифровые технологии, а это будет востребовано, и те, кто вообще смог традиционным... Доставки и прочее, прочее.
0: Это был Андрей Беседин, президент Уральской торговой промышленной палаты. Хорошего дня вам, до свидания.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3фМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.